0: Ähm, kleine Kinder ist gleich inkompetent. <lacht>
1: <lacht> ah, nett wie immer. Nett wie immer.
2: Habe ich da hoffentlich ein Fragezeichen ähm. gehört am Ende? Hallo und herzlich willkommen in der School of Opinions, dem offiziellen Schulpodcast des J5G, gehostet von Tim Fuchs, Vincent Strasser, Martin Atanasso. Dies ist die zweite lange Folge als Gast. Jetzt kommt's ihr.
3: Genau, Eine professionelle
1: reason. Anmoderation, würde ich sagen.
2: <lacht> <lacht> alle meine Stunden so anfangen.
0: Oh ja, bitte. Ja. Sehe ich hier nicht. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Stunde Deutsch. Mit ja, genau.
1: Heute, heute behandeln wir, heute behandeln wir, blablabla. Bla bla. Immer
0: gleich so ein Overview geben.
2: Nee, nee 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 Meine Stunden leben da von der Überraschung. <lacht> mhm. Mhm. <lacht> <lacht> plot, ja. plot twist sage ich dann nur, plot Twist ohne Ende.
0: Ja, also ich glaube, man könnte noch erwähnen, das sieht Frau Schwarzwischers an. Stimmt, ich bin ja, die Frau Schwarzwischen. Ich, ich,
2: ich habe die große Ehre, die drei Jungs, die ich gerade genannt habe, ja, wie letztes Jahr auch in Deutsch zu unterrichten. Nennen wir es mal unterrichten. Mhm.
0: Mhm. Und zwar im mhm. Präsenz. Ja, ja. <lacht> Und es ist immer noch Sponsor.
2: Ah, stimmt. stimmt, das ist mein Monat, der okay. Oktober gehört mir, deswegen darf ich ja als erster, erste Lehrkraft als Gast hier mitwirken, bei einem hoffentlich weißt du, spannenden da, Thema.
1: Da fällt mir auf, Tim, wir haben nie gegendert, das ist Sponsorin und immer sagen wir Sponsor.
4: Hä, ja, aber
1: Aber dann nehmen wir uns schon mal was vor und dann verkacken wir so hart.
0: Ey, ich ich nehm, nur, du, nur du, Ich nehme mir das vor, wenn es passt. Was sonst weißt du, okay. für SchülerInnen, das finde ich passt, ja. aber Sponsor ja. ist immer. Da bleibe ich dann beim generischen Maskulin.
2: Du hättest es argumentieren können, dass das <lacht> Wort ja kein ursprünglich Deutsches ist, sondern aus dem Englischen. Ja, Topf. aber
0: würde ich, aber weil ich so deutsch ausspreche, glaube ich, dann, greift das Argument nicht mehr. Dann
2: kannst du auch ein IN dranhängen.
0: <lacht> mhm. Okay. <lacht> ich wollte am Anfang gleich noch erwähnen, was der aktuelle Stand ist, wo man es hören kann, falls man das gerade auf Podbean oder so hört und man denkt sich, warum gibt es es sonst nirgends, aber es gibt es tatsächlich sonst woanders auch noch. Und zwar kann man aktuell hören auf Apple Podcasts, Google Podcasts, der Podbean App, Spotify und Samsung Podcast.
2: Und ich habe euch gerade im Apple Podcast gefunden. Ihr solltet jetzt einen neuen Abonnenten haben. Eine neue Abonnentin.
0: Vincent, hast du irgendein Thema, was du besprechen willst? Weil Nein,
2: ich habe absolut keinen hab okay. Plan
1: für diese Folge. Und ich fühle mich erste... auch sehr, sehr planlos das erste Mal. Aber fahren Sie fort.
3: Ja,
0: jetzt weißt du, wie sich Martin immer fühlt.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, aber bei dir ist es normal.
0: Das erste, worüber ich reden wollte, weil mich da immer andere Meinungen interessieren. Schlafrhythmus. Habt ihr irgendeinen okay. Schlafrhythmus? Haltet ihr euch an irgendeinen Schla Schlafrhythmus?
4: Nee, gar nicht. Absolut nicht. Weil also. doch, ich habe einen Schlafrhythmus und der geht so, ich gehe um neun oder so ins Bett oder um zehn und dann bin ich irgendwo am Handy bis 1. <lacht> 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 Dann bin ich am Handy bis eins. Ja, und dann, dann schlafe ich, gegebenenfalls.
1: Mhm. Also, ich habe, also momentan ist, also Schlafrhythmus kann ich das gar nicht mal mehr nennen, was ich habe. Das ist einfach total, das ist alles also total Fakt bei mir. Also tatsächlich, es ist, ich habe aus mehreren, ich würde gar nicht mal das Handy sagen, das ist eigentlich ja, ab elf oder so aus bei mir, aber trotzdem einfach viel zu viele Sachen, die irgendwie momentan mich belasten ich mir viel zu viel Gedanken drüber mache und dementsprechend schlafe ich wenig. Ich, ich teilweise während der Schulzeit, ich renne rum wie ein halber Zombie mittlerweile. Also Schlafrhythmus habe ich gar
4: keinen. haben Sie einen Schlafrhythmus?
2: Um, ich arbeite hart daran einen zu haben, aber ich meine, es, ihr fragt mich in der Woche vor den Theateraufführungen, die wurden ja noch gar nicht erwähnt, also es ist nicht einfach, um, aber ja, generell ist mir Schlaf sehr wichtig. Das Handy ist natürlich der Schlafkiller, das, das sage ich jetzt nichts Neues, von daher versuche ich tatsächlich ungefähr eine Stunde bevor ich ins Bett gehe, das Handy offline zu haben. Und ich gehe tatsächlich meistens schon so um neun ins Bett, es sei denn, ich bin im Kino oder schaue heim einen tollen Film an und dann wird halt noch gelesen und ich schlafe sehr gut ein. Aber mein Problem ist, dass ich wahrscheinlich, weil ich zu früh ins Bett gehe, ähm, ich werde um drei in der Nacht wach, das ist meine Zeit. Ja. Okay. Ich, ähm, ich versuche zum Beispiel auch am Wochenende, ähm, ich stehe meistens trotzdem spätestens um sieben auf, weil ich mir denke, ich tue mir das gar nicht. Also das könnte ich jetzt gar nicht, dass ich sage, dass ich unterscheide zwischen Tagen, wo ich lang schlafe und Tagen, wo ich früh aufstehe. sondern ähm, Spätestens um zehn bin ich im Bett in der Regel und spätestens um sieben bin ich wieder auf. So ja, das, ist ich hier, das
4: ist bei mir
1: halt sehr anders, weil, also es total anders geworden irgendwie, durch das, durch das, was ich jetzt momentan einfach gar nicht mehr regelmäßig einschlafe, weil ich am Wochenende dann oft so fertig bin von der Schulwoche, dass ich einfach so lange schlafe, mhm. bis um elf, weil normalerweise bin ich auch immer früher wach geworden, so irgendwie um sieben oder so, selbst am Wochenende, weil irgendwie, ich habe halt diesen Schlafrhythmus drin, ja, um sieben musste aufstehen, weil da klingelt normal der Wecker, bla bla bla, und dann stehst halt um sieben auch am Wochenende auf. Und natürlich wollen wir in der Folge, jetzt wo es Frau Schwarzer angesprochen hat, die Werbung fortsetzen. 20. <lacht> 21. Oktober. Faust und Mephisto. Ja, langsam. diesmal nennt
2: ihr auch den Titel. Ich glaube, der wurde letztes Mal nicht genannt.
0: Ich glaube, dass ist die auch nicht oh.
1: Doch, der wurde genannt. Das
2: Datum, Uhrzeit, Ort, aber ich meine... Ja,
0: Faust, aber wirklich. Faust und Faust Mephisto, und Mephisto, genau, wurde genannt. Darum, ja, okay, doch, wurde genannt.
2: Denn wenn man sich das Stück anschaut, versteht man auch, warum es wichtig ist, dass Mephisto im Titel mit drin steht. Und können Erst Sie mir also
1: beantworten, warum man Mephisto mit F geschrieben hat und nicht mit PH?
2: Damit der Joke
4: funktioniert mit, so. mit Fist.
2: Yeah. Im Textheft ist er mit PH. Das ist wirklich nur fürs Plakat.
1: Äh, Tim, zweites das das
0: Thema.
2: Ja. Ich weiß ja noch gar nicht, wie Tim schläft.
1: Stimmt.
0: Ach ja, stimmt. Ähm,
1: um sein eigenes Thema rum. <lacht> gar
0: nicht. Genau. <lacht> Nee, nee, ich habe total den Schlafrhythmus. Ich habe mir nämlich von irgendeinem TikTok-Schlafexperten... Der, <lacht> <lassen, lacht> der, der
1: TikTok-Schlafexperte.
0: Hallo, halt, stopp! ...dass der Mensch in 90-Minuten-Zyklen schläft. Und das heißt, man schläft in der, in der Mitte von diesen 90 Minuten praktisch, ist, hat man so richtig Tiefschlaf und jeweils so Anfang und Ende schläft man wieder, hat man eher wieder leichten Schlaf. Und natürlich will man dann in diesen Leichtschlafphasen aufwachen, weil man dann nicht so müde ist. Und das heißt, ich rechne zurück von meiner Aufstehzeit, nämlich äh, 6 Uhr, immer in diesen 90-Minuten-Zyklen. Das heißt, ich gehe entweder um 12 Uhr ins Bett oder um halb 11. Und ich ziehe das durch. Also, so, wenn
1: ich die letzte Woche Jahre. sehe, dann ist ja immer 12.
0: Meistens wird es zwölf, aber okay. während, gerade während, während Schule bemühe ich mich, auf halb elf zu kommen.
4: Du, wann
2: stehst du jetzt nochmal auf euch? Sechs Uhr. Darf also ich frage, wenn es nicht so indiskret ist, was macht ihr? Wenn ihr? Also wenn ihr nicht weggeht, bis um zwölf daheim. Also ich gehe unter anderem um neun ins Bett, weil ich mit dem Tag halt einfach fertig bin. Natürlich könnte ich noch eine Stunde irgendwo reinglotzen, sei es Handy oder Fernseher, aber das langweilt mich. Was macht man bis um zwölf? Das ist mir ein Rätsel. Ja,
4: genau
0: das, ist langweilt. Ja, aber die Sache ist, ich bin so vormittag noch akzeptabel produktiv. Nachmittag bin ich einfach zu gar nichts zu gebrauchen. Da schlafe ich tatsächlich auch relativ oft. Und so Nacht, Abend, da bin ich, das ist wirklich die produktivste Zeit am Tag für mich. Und da erledige ich halt die ganze Arbeit dann meistens.
4: Ich habe einen Tipp bekommen von Oberstufen der 12. dass man sich das abgewöhnen sollte, nach der Schule oder am Nachmittag allgemein zu schlafen. Dann man, man geht heim, wenn sich einen Kaffee und dann wird richtig geackert. Und oder nicht
2: was... mit Kaffee.
4: Doch. So wurde es mir gesagt. Ich zitiere nur,
2: ne? ja. ja also der Mittagsschlaf ist völlig unterschätzt. Der kann schon was.
4: Um,
1: aber ich glaube, ich glaube, Tim sagt halt schon irgendwie was. was er, also bis zwölf, glaube ich, ist halt wirklich, bin ich halt auch oft wach und es liegt halt daran, dass also dass ich ja meistens oder fast jeden Tag bis fünf oder Viertel nach vier in der Schule bin, bis auf Donnerstag. So und ähm, wenn ich dann heimkomme, dann habe ich halt meistens noch Hausaufgabe, weil ich die einfach noch nicht gemacht habe. Da muss ich noch lernen. Wenn der halt also wenn Schulalltag halt wieder da ist, wie jetzt halt momentan, die Lehrer dann auch anfangen, Echsen zu schreiben, Ausfragen, keine Ahnung, Schulaufgaben dann noch anstehen. was halt auch noch lernen. Und ich bin halt dann absolut gar nicht mehr produktiv. Ich komme heim, es ist fünf, viertel nach vier oder so. Und ich setze mich zu Hause hin und ich merke einfach selber, wie ich überhaupt nicht mehr produktiv sein kann. Und ich dann immer, nachdem ich eine Sache erledigt habe, das heißt, ich habe die Deutschhausaufgabe hinter mir und dann, ach ja, jetzt könnte ich aber noch eine Stunde das und das machen und kurz Pause und dann das Pause und dann, ja, jetzt schaust du noch das schnell an. Und ach ja, kannst du ja noch kurz in TikTok reinschauen oder noch kurz, kurz in Insta reinschauen oder Sport ist ja auch noch irgendwo was, was du machen willst. Und äh, dann ist halt vor allem das Ding noch da, dass ich einfach so viel Zeit auf Tod quatsche mit Freunden. Was mir auch wirklich gut tut, weil das brauche ich momentan einfach enorm. Aber das ist halt, das frisst halt wahnsinnig viel Zeit. Und dann irgendwie merke ich halt so um neun, ja, ich sitze jetzt hier und ich habe einfach noch gar nichts getan. Ich sollte jetzt mal anfangen und dann zieht sich das halt raus bis um zwölf. Okay.
2: Dann liegt es wieder daran, also dass ich keine
0: ich... Freunde habe. <lacht> So kann man es formulieren. <lacht> ja, aber man ist bin schon oft dann online so und redet dann mhm. auch viel. Also, es ist, weil sie ja gesagt haben, wir nicht rausgehen oder nicht fortgehen, ähm, man trifft sie halt jetzt online. Ne? Mhm. Hm. Ich weil man nicht. aber
1: sagen muss, das Online-Treffen ist ja schon immer noch, also es ist ja, man hat ja jetzt Server, wie auch wir jetzt für einen Podcast wo man sich dann online treffen kann mit Leuten und mit denen dann reden und, äh, und das ist schon immer gut und so. Das, das macht auch Spaß, aber ist natürlich trotzdem also bei weitem nicht das... Kein Ersatz, sondern Real. eine Ergänzung. Ja, es ist absolut kein Ersatz.
2: Okay. Frage okay. umfassend, mhm. die Antwort, danke. <lacht>
1: ähm, weiter. Ich was ist warte, ich...
0: So, äh, so. Ja, das waren jetzt eigentlich die zwei Hauptpunkte und ich wollte einen Punkt, den wir in den SMV-Tagen äh, angesprochen haben. Äh, und zwar die Mensa. Äh, wollte ich hier mal die Plattform nutzen und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf die Mensa lenken, weil ich war Freitag erst, end nach Ewigkeiten mal wieder in der Mensa Mittagessen. Und was viele einfach nicht wissen, ist, dass das dieses Jahr so im Prinzip äh, eine neue Mensa ist und so. Also, dass wenn ihr mal vor zwei Jahren oder so irgendwie in der Mensa wart und dachtet euch, boah, schmeckt das scheiße, das sagt überhaupt nichts über die aktuellen Mensa aus oder so. Also, ich würde äh, jedem empfehlen, dieses Angebot an der Schule
3: zu, zu nutzen. nutzen.
0: Ja.
1: Ich war auch in der Mensa tatsächlich vor zwei Wochen. Jetzt? Ja, vor zwei, vor zwei Wochen war ich in der Mensa und das war, es war auch nicht so schlecht. Also es ist, ich glaube, viele Leute haben ein schlechteres Bild davon und vor allem kommst du bei der Mensa oft billiger weg als beim Döner oder beim Chinesen Wie viel oder beim Chef, weil den, das, das ist bisschen, Und vor allem abwechslungsreicher. Ja, weil wer will schon, also ich bin viermal in der Woche oder dreimal in der Woche nachmittags an der Schule, wer will schon dreimal hintereinander Döner essen? Also, weißt du? Ja gut, dass Martin das macht, das weiß ich ja.
4: Aber. Wie viel kostet es denn in der Mensa, weil du sagst ja, das ist billiger.
1: War, ich glaube 4,20. War es für nur fürs
4: Essen oder fürs Menü? F
1: fürs, fürs, fürs Essen halt. Also beim Döner zahlst du ja auch 5,50 Euro für. Nein, aber,
4: aber die in der Mensa verkaufen die ja Menüs. So mit so, ich glaube, so mit Nachspeise und alles, ne? Das ganze Paket. Ja, ja, aber die Nachspeise kosten nicht so viel, glaube ich. Aha,
0: ja, dann, glaube ich, gibt es nichts mehr zu besprechen, oder? Nee. Oder? So, nee, ich, so. Dann das große Diskussionsthema dieser Folge. Ja, ja, Spaß. Martin, sag's. Äh, irgendwas
4: mit Homeschooling hatten wir das Thema. Ja, Trifft genau. Homeschooling. <lacht>
0: Trifft den Nagel auf den Kopf, wie immer. Einfach so ein, ein Ausdrucks-, eine, eine
4: rhetorische Begabung, einfach sich, ja. sich so gut
0: auszudrücken, finde ich.
4: Das Hauptthema war halt Homeschooling und darunter habt ihr halt beide einfach 20.000 Stichpunkte geschrieben. Deswegen habe ich mir nur Homeschooling gemerkt. Ja, das stimmt ja auch. Homeschooling ist oh, das Thema. Okay.
1: Und damit wir natürlich eine Sichtweise haben von uns Schülern, ähm, aber auch von einer Lehrerin die Sichtweise, haben wir natürlich Frau Schwarzscher dabei. Äh. Äh, wer, wer hat denn, also was haben wir denn, wollen wir das Video so machen wie letzte Folge, dass wir sagen, ähm... Oder dass wir quasi uns vorher schon irgendwo positionieren, dass wir eher Gerne. pro eingestellt sind oder kontra.
4: Pro was? Ist, was ist jetzt die Hauptfrage eigentlich? Ja, es,
0: ja, ist Homeschooling. Homeschooling ein ein realistischer Ersatz für Normalschule? Oder also Homeschooling muss jetzt, finde ich, auch nicht gleich bedeuten, dass man wirklich nur zu Hause ist. Aber es gab ja auch oder bei Corona dieses Konzept, das Abwechseln in der Schule oder so halt auch auf Corona bezogen was ist euer Fazit davon so
1: ja genau ich glaube wie waren ja. eure wie waren unsere Erfahrungen während, während der Corona Homeschooling Zeit und kann Homeschooling ein Ersatz sein für ähm, die, die, den Präsenzunterricht so. nicht an äh, ja. meine
4: Stelle nein Homeschooling ich ist meine auch, ne? die schlechtere Variante von Präsenzunterricht
1: also ich glaube ich weiß ja nicht. Also wenn dann Tim, glaube ich vielleicht, dass der noch für Homeschooling argumentiert. Wobei ich auch ein paar Sachen habe, die tatsächlich ich gar nicht so schlecht fand an Homeschooling, aber ich finde <lacht> das ist auf jeden Fall keiner Ersatz. Es ist eine Notlösung, würde ich eher sagen. Also, nee, kann nicht.
4: Es gab literally nur ein Ding, ein Ding oder ah, egal. Ein Ding, was ich äh, an Homeschooling cool fand, und das war, dass ich einfach in Bulgarien war. <lacht> <lacht>
0: Ja, Frau Schwarzischer, was, was sagen Sie denn zu Homeschooling?
2: Dann lange habe ich denn Zeit? Ich möchte kein A im Chat lesen. Also, ich glaube, glaub, niemand ähm, wird ernsthaft behaupten, dass, es, ähm, dass diese die ganzen Distanzformen ein Ersatz sein können für den Unterricht im Klassenzimmer. Ähm, natürlich ist es als Notlösung besser als nichts, aber ich, äh, bei mir überwiegen eindeutig ähm, die Probleme, die ich gesehen habe einen also ich möchte ein der Sachen vielleicht erzählen also es liegt sicherlich auch an meinen Fächern ich habe in Englisch weniger Probleme gehabt als in Deutsch also Deutsch ist oder Homeschooling oder Distanzlernen ist für Deutsch der Killer Punkt um. Fach einfach nicht ernst geno genug genommen wird, immer noch nicht. In Englisch hängt von der Jahrgangsstufe ein bisschen ab. Ich hatte zum Glück, muss ich fast sagen, eine Unterstufe. Da, da ging es ganz gut. Die haben trotzdem ihre Sachen gemacht. Die, haben trotzdem, die hatten halt ihr Workbook, wo sie Übungen machen konnten, haben mir die abfotografiert. Ähm, genau. Aber gerade in dieser Unterstufenklasse war es eben so, dass drei oder vier Schüler, ich muss nicht kennen, es waren lauter Jungs, in der Notbetreuung waren. Und gerade dann in dieser Zeit, wo es dann auch losging mit Wechselunterricht, ähm, habe ich halt von der Schule aus die Konferenzen gehalten. Habe hab mir dann die vier Jungs aus der Notbetreuung in das Klassenzimmer, von dem aus ich meine Konferenzen gehalten habe, reingeholt. Und ich habe dann schon gemerkt, die waren heilfroh, dass, sie, dass ich da war. Für mich war es ganz was anderes, dass die da waren. Also da hat wirklich diesen Direktvergleich, Schüler im Klassenzimmer, Schüler daheim. Und habe wieder gemerkt, wie wichtig, glaube ich, wirklich dieser direkte persönliche Kontakt zwischen Lehrkraft und Schülern ist. Da bin ich auch nicht allein. Also ähm, ich kurz mal darf. es gibt einen äh, Wissenschaftler, John Hattie, der hat mal eine ganz umfangreiche Bildungsstudie gemacht und der hat auch, ähm, auch so mit Digitalisierung und alles Mögliche hat der untersucht und hat dann aber festgestellt, der wichtigste Faktor für erfolgreiches Lernen ist die Beziehung zur Lehrkraft. Wenn, wenn da irgendwie eine Verbindung entsteht, dass man sagt, es muss jetzt nicht unbedingt Sympathie sein, aber dass man irgendwie anknüpfen kann an die Lehrkraft, dass die irgendwie erreicht, dann hat man die Chance, erfolgreich zu lernen. Und das habe ich schon sehr deutlich gemerkt. Und vor allem, ich habe das Gefühl, je jünger die Kids, desto wichtiger ist die Lehrkraft, auch die Struktur, die man einfach hat, wenn man in der Früh das Haus verlässt. Und mein anderes großes Problem, das ich ähm, sehe, ist halt wirklich, ich glaube, es lässt sich nicht vermeiden, egal wie sehr sich ähm, die Lehrerinnen und Lehrer bemühen, man wälzt einen Teil ähm, der Verantwortung für den Lernerfolg und Teil der Arbeit, der drin steckt, ähm, wälzt man auf die Eltern ab, einfach so. Und dadurch, glaube ich, verschärfen sich halt wirklich noch diese Ungleichheiten, die es einfach im Bildungssystem gibt. Das wisst ihr ja vielleicht auch, dass Akademikerkinder tendenziell äh, bessere Bildungsweisen ja. haben als Arbeiterkinder. Um, und wenn es diese Unterschiede eh schon gibt und dann die Kinder auch noch darauf angewiesen sind, dass die Eltern sie unterstützen, vertiefen sich diese Gräben halt einfach noch mehr. Das hat man schon gemerkt. Mhm. Es gab einzelne Kids, die haben profitiert davon, dass sie im eigenen Tempo arbeiten konnten, dass sie Ruhe hatten, dass sie ähm, nicht in 45 Minuten was erledigen mussten, sondern wie gesagt im eigenen Tempo. Aber es gab halt auch wirklich welche, für die war das ähm, eine ganz schlimme Zeit.
0: Das ich Das würde ich so unterschreiben. Aber ich glaube, ich werde hier am positivsten äh, argumentieren, weil ich würde mich zu denen dazu zählen, wo es tatsächlich geholfen hat. Mhm. Weil ich habe wirklich über den kompletten Tag verteilt den Unterrichtsstoff gemacht und habe dementsprechend wirklich immer alles gehabt. Und deswegen, glaube ich, äh, bin ich ja relativ gut durch die Zeit käme. Und es, glaube ich, hat man wirklich... Äh, Mehr Käufer als wenn ich in der Schule gesessen wäre.
4: Ich bin
3: mit yeah.
4: komplett anderen Meinung. Mich hat es einfach ruiniert, vor allem in äh, dem bestimmten Fach Französisch. Ich habe ich habe <lacht> fast, fast nichts gemacht während Corona. Also ich habe so, okay, so, so, so wenig wie möglich, weil halt einfach die Konsequenzen nicht da waren, die es beim Präsenzunterricht gibt. Es ist zwar ich bin nicht stolz drauf, aber irgendwie ohne Konsequenzen mache ich gar nichts. Ne?
1: Ähm, aber ich glaube da bist du halt nicht alleine also ich würde halt grundsätzlich auch ja, sagen ich glaube ich glaube glaub, also ich glaube auch dass die meisten SchülerInnen auch nicht irgendwie ihre Eltern um Hilfe gebeten haben also es mag schon sein dass es das bei manchen so ist und dass das auf jeden Fall auch dazu beiträgt dass der Unterschied zwischen halt Akademikerkindern und auch Arbeits äh, also und äh, halt Arbeitnehmerkindern vielleicht dass das ein Unterschied ist ähm, dann dementsprechend auch. Aber ich glaube, dass viele Leute halt einfach, dass sie keinen Druck hatten. Also ich hatte ja auch keinen Druck, was zu machen. Ich habe mich aber dann trotzdem irgendwie selber dabei erwischt, irgendwie oft gar nichts zu machen und habe mir dann selber irgendwie vorgenommen, so, ja, okay, also ein bisschen was solltest du jetzt aber schon da lernen oder da machen, weil das ist ja eigentlich schon was Wichtiges. Aber ich glaube, gerade Nebenfächer oder so sind bei mir komplett auf der Strecke geblieben. Das ist auch dementsprechend auch irrelevant. Mhm. Die Nebenfächer, also... Irrelevant ist da gar nichts, aber die Nebenfächer sind, also das hat keine große Auswirkung gehabt für mich. Trotzdem merke ich, wenn mir Leute jetzt Fragen stellen aus der Zeit von Homeschooling, dann weiß ich darüber mhm. einfach nichts. Ich habe es einfach nicht richtig gelernt, weil keine Konsequenzen, kein Druck da ist. Aber ich würde sagen, ich bin trotzdem wesentlich besser als Martin aus der Zeit rausgegangen, mhm. aber trotzdem. Ich, ich glaube, das, das war das Problem vieler.
2: Wenn man euch zuhört, also wenn Tim das geschafft hat, also das sich so selber über den Tag einteilt, da sieht man dann schon, es ist halt wirklich eine Frage der Eigenverantwortung und der Disziplin. Ich glaube auch, Schüler und Schülerinnen, die das haben können, da glaube ich wirklich davon profitieren oder zumindest keine Nachteile haben, wenn sie von zu Hause aus lernen müssen. Aber manche brauchen halt auch einfach den Druck. Und sei der Druck auch nur, dass die Lehrkraft sieht, ob man mitschreibt. gar niemanden an, Martin. Genau, also... Das ist halt, das meine, es ist schon natürlich eine Frage der Persönlichkeit. Es, ich glaube, es hängt sehr von den Fächern ab und von den eigenen Interessen. Um, aber ich glaube, also meine Erfahrung sagt, dass der Großteil Kinder eher die Struktur und die persönliche Anwesenheit einer Lehrkraft braucht. Tim, ich glaube, wobei das ist keine da, Ausnahme.
1: Ja, wobei ich da aber sagen muss, dass ich das, was Tim auch meinte mit der eigenen Arbeitseinteilung, das habe ich auch sehr gewertschätzt. Mhm. Das Handunterricht, weil klar, ich war nicht so hinter meinen Sachen, vielleicht nicht so wie der Tim, das auf keinen Fall, aber also ich bin durchaus schon eine irgendwo auf jeden Fall disziplinierte Person und ich konnte mir das auf jeden Fall einteilen, auf meinen Tag verteilt. Und jetzt ist es halt so, wie gesagt, ich komme heim irgendwann um 5 Uhr oder so. Klar, das Handunterricht war es auch deutlich weniger Schule, grundsätzlich, also man hatte deutlich weniger zu tun, aber es ist halt irgendwie, ähm, also ich kann mir meinen Tag einfach besser planen als jetzt. Ich glaube, das war schon gut, so die eigene Arbeitseinteilung, aber es war halt trotzdem irgendwie, es ist für mich trotzdem kein Ersatz. So, ich lerne jetzt trotzdem mehr und noch besser. Und ich finde... Und es ist, ja, und ich finde tatsächlich auch diesen Kontakt zwischen Lehrer und Schüler einfach wichtig. Und ich habe auch Fächer, einzelne Fächer, während des Distanzunterricht zum Beispiel halt gar nicht ernst genommen. Beispiel, Entschuldigung an alle Religionslehrer, aber Beispiel Religion, fand ich, war bei mir halt einfach dann, ja... Für Boah. mich quasi Freizeit.
4: Du bist doch gar nicht in
0: Rallye.
1: Ja, jetzt bin ich in Ethik. Aber damals oh. war ich noch in Rallye. Tim auch, glaube ich.
0: Nee, nee, nee. Ich nee. war vorher schon in Ethik. Okay. Ah, okay, gut. OG, ne?
3: Ja. ja.
2: Ich wollte gerade noch sagen, ich finde, es geht auch nicht nur um den Kontakt zwischen den Lehrern und den Schülern, sondern auch untereinander. Schule ist halt nicht nur ein Lernort, es ist auch ein sozialer Ort. Wenn ihr jetzt nur an euren Tanzkurs denkt und so weiter. Also ihr habt halt, glaube ich, trotzdem im Jahr auch viel versäumt, was Soziales angeht und allein deswegen, unabhängig vom Lernerfolg, ist Schule, glaube ich, einfach wahnsinnig wichtige Institution. Darum drum bin ich also gern Lehrerin. Nicht, weil ich so wahnsinnig gerne Arbeitsblätter austeile, sondern weil ich dieses... Konzept Schulfamilie tatsächlich, ähm, damit kann er mit zu 100% identifizieren und das hat mir als Lehrkraft gefehlt, also der Austausch mit KollegInnen. Und da würde mich jetzt interessieren, wie es euch ging. Habt ihr euch trotzdem dann online viel mit KlassenkameradInnen oder so getroffen oder habt ihr schon einmal das Gefühl gehabt, ihr seid isoliert, ihr wurschtelt für euch selber hin und wisst gar nicht, wie es den anderen dabei geht? Also
0: aus eigener Erfahrung würde ich sagen, dass das auch wieder ziemlich äh, persönlichkeitsabhängig ist. Ähm, weil unsere Freundesgruppe hat eigentlich in der Homeschooling-Zeit sehr viel online kommuniziert. Und äh, ja. also auf jeden Fall auch vielleicht eventuell unter Umständen einmal wir am Unterricht passiert.
1: <lacht> Nur eventuell unter Umständen natürlich.
3: <lacht> Aber
0: es wird auf jeden Fall, also deswegen, sozialer Kontakt war auf jeden Fall vorhanden. Aber ich glaube, was das Problem für äh, trotzdem viele war, war einfach diese Hürde. Also zum Beispiel gerade wenn ich mal, dann Fünfte oder so, wenn man eben noch keine so Freundesgruppe sich direkt gebildet hat, dann hat man halt im Online-Unterricht äh, nicht die Möglichkeit, dass man sich einfach sieht, trifft oder so, dass man, äh, dass sich überhaupt diese Gruppen bilden können und so wird man dann, schätze ich, auch keinen Kontakt mit irgendwem haben, weil, ja, weil man einfach noch keinen so richtig kennt oder, ja.
1: Aber das würde ich nicht nur sagen bei den fünften. Also ich habe es bei mir selber auf jeden Fall gemerkt. Ich hatte viel Kontakt mit meinen Freunden. Aber letztendlich ist er, ja, also ist ja digitale oder quasi halt so online der Kontakt mit denen. Ja, ich kann mit denen reden, ich kann mit denen schreiben, aber das ist nicht dasselbe, wie wenn ich die wirklich in echt neben mir auf der Bank in der Schule sitzen habe. Und vor allem ist es halt oh. auch so. Nein. Und vor allem ist es halt auch so, dass ich mit der soziale Kontakt halt wirklich in, wie halt Tanzkurs etc. die ganzen möglichen schulischen Aktivitäten die haben mir einfach gefehlt es ist ähm, ich habe halt irgendwie also grundsätzlich auch seitdem das Tanzunterricht ich musste nur gucken wie viel neue wie viel neue Freunde etc. ich gefunden habe so ungefähr also wie viel ähm, wie viel neue FreundInnen Freunde ich gefunden habe und wie viel mit wie vielen mehr Leuten ich Kontakt habe so ungefähr und das ging halt einfach nicht über äh, über den Distanzunterricht, würde ich sagen.
4: Ich auch so. Aber ich würde, <lacht> <lacht> ich würde sagen, ja, fühle ich, aber ich hatte großes Problem mit dem Kontakt, weil ich dafür äh, real life Kontakt hatte, weil wie erwähnt war ich die ganze Zeit in Bulgarien und dort war halt absolut kein Lockdown. Somit konnte ich mich mit sehr vielen Leuten treffen, denen ich mich auch schon lange nicht mehr getroffen hatte, von dem her nur profitiert eigentlich. Außer halt schulisch. <lacht>
0: <lacht> Homeschooling war Profit, aber halt
4: nicht wegen Schooling. Das Schooling war jetzt nicht wirklich so Profit.
0: Ich habe mir noch aufgeschrieben, selbstständiges Arbeiten, weil das eine Kompetenz ist, die wirklich während dem Homeschooling gut geübt wurde und gut herausgefordert wurde, aber halt durchaus wurde halt gezeigt, wer hat diese Kompetenz nicht und die waren dann meistens auch nicht unbedingt bereit, sich das anzulernen, selbstständig zu arbeiten. Und das sehe ich eher als Vorteil, aber in der großen Masse gesehen war es wahrscheinlich eher ein Nachteil, weil einfach zu viele nicht mitgekommen sind.
1: Erstens das und ich glaube zweitens, dass selbst diejenigen, die irgendwie selbstständig gut im, Ar also selbstständig arbeiten äh, und da drin noch gut sind und sich das auch planen können, selbst die haben wahrscheinlich aus der Homeschooling-Zeit trotzdem weniger mitgenommen als beim Präsenzunterricht, glaube ich, weil du einfach, du hast, also du sitzt ja auch vom PC oder vom Laptop oder keine Ahnung, vor was weiß ich, ähm, aber du hast ja immer eine Ablenkung auch vor dir. Also ich meine, ich konnte theoretisch, ich war in, ich war in der Mathestunde und ich hätte theoretisch trotzdem. Keine Ahnung, auf YouTube gehen können und mir irgendwas währenddessen anschauen. Habe ich zwar nicht, aber also ich habe ja trotzdem irgendwie immer die Möglichkeit, mich abzulenken. Und noch habe ich irgendwie, ähm, was ja auch irgendwie auf selbstständiges Arbeiten schließt, ich weiß, und, und sich unter Kontrolle halten und so. Aber einfach, ich glaube, dass es selbst bei den Leuten, die das können, irgendwie nicht so gut angekommen ist oder die den Stoff auch nicht so gut mitbekommen haben, weil es einfach schwieriger war.
4: Du hast ja gesagt, du kannst es und du konntest dich ja kontrollieren. Und das hat er gesagt. Die, die können, die sind zurechtgekommen und die, die nicht, halt nicht. Ne? Also, du hattest ja genauso die Ablenkung wie zum Beispiel ich. Ne? Ich habe sie genutzt und du nicht.
3: <lacht> du bist ich schön, Martin, ja. dass du das ja, so gut.
2: framest, als wärst du jetzt da der Gewinner in der Situation. <lacht> ich, ich, <lacht> <lacht> ich bin Opportunity-Gerber,
0: ne? Ich habe es geschafft, du nicht. Genau. Ja, schade, ne? <lacht> Ja, unlucky, ne? <lacht>
2: ja, das, Martin, sagt, ich,
1: hat die ein, Martin hat die einmalige Chance genutzt
2: Ich glaube, hey. es hängt da wirklich vom Fach ab Also ich hatte in dem Homeschooling-Jahr hatte ich eine Neunte in Deutsch und ähm, haben wir dann. ich war noch so naiv äh, Ich war so jung und haben wir gedacht, ja, machen wir halt Lektüre <lacht> Lach nicht Wahnsinn. Machen wir halt Lektüre äh, in der Homeschooling-Phase, weil lesen kann ja jeder daheim da brauchen sie mich
0: Ja, das ist wirklich naiv
2: hm? Und dabei war es ein Dürrenmatt-Stück. Es war Friedrich Dürrenmatt. Um,
1: ah, was versucht der alte nee, Name? Die Physiker nicht. Okay.
2: Ich glaube, halt, ich wäre wär vielleicht sogar selber schon so, dass ich lieber zehn Matheaufgaben durchrechnen würde, weil da habe ich dann das Gefühl, jetzt habe ich zehn gerechnet und bin fertig und das ist erledigt, als ähm, 30 Seiten in einem Buch zu lesen, das mir vielleicht nicht gefällt. Also, nicht, ob, ob ihr da Unterschiede gemerkt habt beim Fach?
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv. Also, Wie klar. gesagt, bei mir, Reli zum Beispiel. Und ich glaube, Deutsch, da braucht man nichts sagen. Also, Deutsch ist bei uns auch schlecht weggekommen.
0: Deutsch, ja.
1: Da war da niemand, war, da war da der Sache.
0: Also, ich, ich glaube, ich war der Einzige, der zumindest zur Hälfte anwesend war. Ja, zur viele Hälfte anwesend war ich waren, auch, ab, aber. Naja, naja, aber... viel also geistig. Viele waren sowieso, <lacht> haben, waren nur eingeloggt, waren komplett weg. Auch, glaube ich, physisch waren gar nicht anwesend. <lacht> ja, Aber... aber <lacht> Dass da irgendwer was davon mitgenommen hat, bezweifle ich.
1: Ja, weil Deutsche auch irgendwie, also bei uns, ich, ich kann mich ja nur noch grob dran erinnern, aber ich weiß nicht, aber in Mathe zum Beispiel hatten wir ja den Vorteil, dass wir ähm, meistens kommuniziert haben, mit, also Lehrer, Schüler kommuniziert haben und wenn Lehrer das einfach gar nicht suchen, diese Kommunikation während dem Distanzunterricht. Also Einbindung dann, von den Schülern. Ja, dann kannst du sowieso vergessen, weil irgendwann schalten, schaltet man immer dann ab, weil ja, also in Deutsch glaube ich, es war auch irgendwie nur ein Vortrag immer meistens und dann glaube ich, waren einfach viele irgendwann gar nicht mehr da. <lacht>
2: Um, trotzdem habt ihr alle eine ganz dezidierte Meinung zu Besuch der alten Dame, als hättet ihr das wirklich en detail das
1: war aber nicht Nein, mehr das war nicht mehr im Distanz gut, unter euch, das war danach. Nee. Es war leider danach, können wir so sagen. <lacht>
0: <lacht> ja, aber da gibt es ja tolle
2: YouTube-Videos. Mhm. <lacht> ja, stimmt. Thomas Weltliteratur to go?
1: Ja, habe ich gesehen, Natürlich. extra.
0: Ein Punkt, den ich noch bei Nachteile aufgeschrieben habe, man muss sich trauen, sich zu melden. Und ich glaube, dass die Hürde in der Schule trotzdem noch groß ist, wenn man was nicht versteht, sich zu melden. Also gerade in den jüngeren Jahrgangsstufen habe ich das Gefühl. Ich glaube, bei uns inzwischen in der 10., es ist egal, wenn man was nicht versteht, dann meldet man sie halt oder es interessiert auch nicht. Aber wir haben Online-Unterricht, ist halt das, glaube ich, häufig nicht wirklich rübergekommen, ob die Klasse das jetzt versteht oder nicht. Und dadurch. Ja. Hat halt die Lehrkraft einfach so den, den Unterricht gemacht und man hätte zwar im Chat schreiben können, äh, das habe ich jetzt nicht verstanden, aber dadurch, dass dieser Unterricht einfach so durchläuft im Prinzip, bis die Frage vielleicht gestellt ist, ist, ist geht es eh schon wieder um ein bisschen was anderes und ich glaube, dass das tatsächlich ein ziemlich großes Problem war.
3: Mhm.
1: Der würde wird mich jetzt vor Schwarzwischers Meinung interessieren, tatsächlich. Um, mein erster Gedanke
2: war, also, ich wünschte, ich hätte es vor zwei Jahren schon gewusst, weil ich, also das Problem war ja schon, dass, dass sich viele Schüler einfach wegducken, um, also was ich ausreden gehört ob das Mikro nicht funktioniert und so weiter, also um, <lacht> <lacht> Aber das ist wirklich einfach ein Ärgernis. Das ja. ein wirklich ein Also mich ärgert daran am meisten, dass man denkt, halt, haltet ihr uns wirklich für so dumm? Aber okay, anderes Thema. Ähm, ich finde es halt jetzt interessant, dass du sagst, da ist die Hürde so groß, weil ich habe es halt immer für Faulheit und Bequemlichkeit gehalten. Und ich wünschte, mir hätte mal jemand gesagt, ich traue mich nicht. Weil ich habe das schon wahrgenommen, dass die Beteiligung, ähm, Klammer auf noch, Klammer zu, geringer war als im Präsenzunterricht. Aber ich wäre jetzt nicht darauf gekommen, dass das online eine andere Schüchternheit sich greift als im Klassenzimmer. Also ich ich kann es insofern vielleicht ein Stück weit nachvollziehen, da haben wir wieder beim Thema, warum die Präsenz so wichtig ist. Ich glaube, im Klassenzimmer hat halt Lehrkraft eher eine Chance, einfach in den Gesichtern zu lesen, das war jetzt zu schnell oder, oder die Bild mhm. mit, mit oder die fangen an zu tuschen ja. und so weiter. Das, ja. Du sitzt halt wirklich, weil es war ja auch, es hat ja halt niemand die Kamera eingeschaltet, du sitzt halt wirklich vor einem Bildschirm oder schwarzen Bildschirm, siehst ein paar Namen, gehst davon aus, dass nur ein Drittel davon wirklich auch zuhört. Und genau, also das kann ich schon bestätigen. Nur wie gesagt, mir war ähm, zu sagen, das liegt jetzt auch an Schüchternheit oder Angst oder Scham oder was es dann für Gefühle sind. Ähm, auf die Idee bin ich tatsächlich nicht gekommen. Ich habe es für Faulheit gehalten. Also Sie
0: ja, haben wahrscheinlich meistens recht. Ich glaube, also ein sicher, ein großer Teil war trotzdem äh, von der Nichtbeteiligung war trotzdem die Faulheit. Aber ich glaube, ein nicht zu unterschätzender Teil eben trotzdem auch diese... Angst, diese, ja.
1: Okay. Ja, würde ich auch sagen. Ähm, weil ich glaube, ich habe mich auch einfach nicht so oft gemeldet wie in der Schule. Und in der Schule melde ich mich ja durchaus tatsächlich nicht so wenig. Wie hm. man weiß. Und redest
0: auch immer viel dann. Ja.
1: ja. Wie, wie man dich halt kennt, ne? Ähm, ich habe aber tatsächlich, oder ich, was du hier bei Vorteile stehen hast, ähm, würde ich jetzt erstmal bei Nachteile einordnen, weil ich aber auch zum Anfang von der Homeschooling-Zeit zurück, äh, zurückgehen will. War, weil du geschrieben hast, Lehrer hat es dazu gebracht, sich technisch weiterzubilden. Ich glaube, das war eben vor allem am Anfang ein Problem. Dass halt. Aber ich würde es aber nicht nur bei Lehrern sagen, sondern eben auch bei Schülern. Weil viele Schüler, glaube ich, einfach, also bei uns war es auch so, dass manche einfach gar nicht anwesend waren. Andere dann sowieso, bei denen hat das Mikro immer geraucht das hat sowieso nichts Komisch. funktioniert komischerweise immer das falsche mikro weiß gar nicht was da passiert ist tut mir jetzt aber leid ähm, <lacht> und dann war es halt auch immer also und viele hatten dann teilweise das halt so aus irgendwelchen anderen gründen nicht funktioniert weil die familie nur einen pc hat oder nur einen laptop und da tatsächlich auch mal der vater hin will oder die mutter weil die natürlich auch äh, das äh, so <lacht> ähm, zu Hause arbeiten mussten und dann aber nicht nur irgendwie die Schüler technische Probleme hatten, sondern bei uns dann auch, also nicht alle, aber der ein oder andere Lehrer, die ein oder andere Lehrerin hatten bei uns halt auch Probleme irgendwie mit dem Distanzunterricht, sich da zurechtzufinden und dementsprechend schlecht hat dann der Unterricht funktioniert halt auch manchmal.
2: Mhm.
3: Yep. <lacht>
0: ja, ja. Die jetzt, die erste ich Zeit, oder ich, so, ich, ich gar weiß. Nicht. Das Problem war, glaube ich, dass es einfach so, ja, also durch Corona halt einfach so unfassbar kurzfristig alles war. Aber es hat gezeigt, dass zumindest die Not da wäre, alle LehrerInnen technisch weiterzubilden, was, glaube ich, inzwischen auch durchaus einigermaßen gemacht wird. Also gerade am Anfang der Corona-Zeit hat schon gezeigt, technisches Wissen war einfach bei einem Minimum.
2: Aber da muss ich ja sagen, ähm, bin ich immer noch schockiert, äh, wie sehr ich da die äh, Schülerschaft wiederum ähm, überschätzt habe. Also die, ja, die kennen, haben ihre Discord-Accounts und was weiß ich und haben wahrscheinlich ja super geile Mikros, nur halt nicht für den Deutschunterricht. Aber <lacht> <lacht> ich habe wohl den, den wahren Kern getroffen. Ähm, ja. Aber andere Sachen, da sind sie wirklich, ähm, da war ich schockiert ist so sein, wie ich, ähm, und, das, und das ist tatsächlich im letzten Schuljahr noch passiert, also da war schon Präsenzunterricht, aber man hat ja trotzdem manche Sachen jetzt ins Digitale verlagert, So sowas wie schickt es mir Hausaufgaben digital und ich korrigiere es ähm, am iPad mit dem Stift und so weiter. Ähm, und es passiert immer noch, dass also Schüler mir ihr Heft abfotografieren, ich habe es einmal hab ich so formuliert, quasi in Mitternacht, um Mitternacht bei Kerzenschein, also du kannst das nicht lesen, der Kontrast passt nicht, <lacht> der Dateiname ist eine 20-stellige Buchstaben-Zahlen-Abfolge, <lacht> Wenn ich, also, dass ich da überhaupt nicht mitdenke, ich, denke, ich, ich gebe dem meinen Nachnamen als Dateiname, damit Frau Schwarzfischer sofort weiß, von wem es ist, weil man denkt natürlich auch nicht dran, den Namen irgendwie in das Dokument hineinzuschreiben. Ähm, ich fotografiere so, dass es leserlich ist und nicht ganz viel schwarze Tinte zum Ausdrucken braucht. Ich, und da äh, denke ich okay. an einen Schüler vom letzten Jahr, ich fotografiere so, dass nicht der halbe Schreibtisch inklusive meiner nackten Füße unterm Schreibtisch mit auf dem Foto ist. <lacht> <lacht> Es ist wirklich alles passiert und das war so, wo man gedacht hat, ähm, also, und bei, man meint immer Digital Natives und was sie alles für tolle Namen haben. Mm. Ähm, da muss man eigentlich mal ansetzen. So, was ist ein Dateiname? Was ist ein Dateiverzeichnis? Ähm, was ist ein vernünftiger Umgangston, wenn man digital kommuniziert? Da, da war ich tatsächlich eine Zeit lang ziemlich entsetzt. Und
0: ja, ich finde, das sind auch Dinge, die in den Informatikunterricht sofort am Anfang, ich weiß nicht, wann man den mhm. ersten Infounterricht hat, aber sofort sowas Finde ich muss eigentlich, das sind so die Basics, ja. die ja. müssen gelernt werden. Also weil so, was ist ein Dateiname, haben Sie ja schon gesagt. Das ist ja allein, sag, die wissen einfach viel ja nicht. Was ist es? was ist eine Datei überhaupt oder so? Also ja, genau. So Basics sind halt einfach oft nicht abgedeckt.
2: Genau, ja. Also
1: muss man sagen, ich erinnere mich an den, äh, an den Informatikunterricht, sechste Klasse mit Word zeichnen. Da könnte man das ja setzen. Und dafür, äh, hat ja,
3: ja, ehrlich
4: kann man das einfach ersetzen. Das ist
1: also Ich habe ich kann mich noch gut erinnern, dass wir bei Herr Alt das war immer richtig cool. Da haben wir bei Herr Alt bei, also das Word-Dokument geöffnet und dann mussten wir mit Hilfe von Kreisen und Ellipsen und Rechtecken und Quadraten so einen, einen LKW zusammenbauen. Okay. Und der, der, der schönste LKW hat ein 1 bekommen, so <lacht> ungefähr. Das könnte man ersetzen und dafür da Teilnahmen machen.
0: Also dieser Unterricht <lacht> war halt für mich so unfassbar lächerlich, weil ich habe zu dem Zeitpunkt schon drei Jahre lang mit GIMP gearbeitet. Und das heißt, ich habe schon Photoshop-Kenntnisse gehabt. Und dann muss ich auf einmal in Word eine Blume zeichnen mit Kreisen. Und ich habe mich so verarscht gefühlt. Ich dachte, ich bin ja im Gymnasium und lerne jetzt Informatik. Ja, aber, aber der nee, Lehrplan nee, muss ja nicht. von
2: Schülern ausgehen, die das wirklich für die das das erste Lernjahr ist. Ist ja in englisch auch so, ja, wir
0: schon. nicht Rücksicht nehmen auf die, aber Gibt da muss ich trotzdem keine Blume zeichnen können in Word. Lieber sowas ja. wie Textformatierung oder sowas lernt man auch nie. Wer auch sehr gut. Also
2: ich, ich bin keine ja Informatiklehrerin und vielleicht geht es darum, wirklich mal zu schauen, können die mit einer Maus umgehen. Also wenn man wirklich jetzt davon ausgeht, die sitzen zum ersten Mal an einem Computer. Also wirklich die Ich glaube, so viel
1: nicht. kann man an dem Informatik-Lehrplan ändern. Aber also erstens mal das ist es jetzt auch nicht das Thema ja. und zweitens, glaube ich, das ist es jetzt auch. Also da könnte man ja
0: aber es schließt um, ja doch an an oh, das ja, Homeschooling, weil also, sowas diese Homeschooling-Kompetenzen.
4: Ja. Die wissen nicht mehr, was eine Datei ist. Aber Hauptsache, man kann mit Access irgendwie äh, alle also <lacht> <in> männlichen. <lacht> männlichen Kunden bei Rewe ausfiltern oder so, ne?
1: Ja, der gerade cool. eine Dose 1,99 Shampoo gekauft hat. Ja,
4: cool. Also ehrlich, wollte ich es eigentlich nicht wissen, ne?
3: <lacht>
0: ja, da ist was dran. Ähm, äh, ich hab, ich will noch den letzten Punkt, weil den finde ich habe ich sehr schön formuliert. Ähm, kleine Kinder ist gleich inkompetent.
3: <lacht> ah, nett wie
2: immer. <lacht> immer. Habe ich da hoffentlich ein Fragezeichen ähm, gehört am Ende.
0: Natürlich, weil das ist eine These, die ich aufstellte. Und da will ich jetzt Ihre Meinung dazu hören. <lacht> Definiere also definier ein kleines <lacht> Kind. Im, in, im Kontext.
2: Also Definiere kleines Kind. Ähm, von welcher Jahrgangsstufe sprechen wir?
0: Ja, wir sprechen. Mhm. Fünf, sechs auf jeden Fall, eventuell halt noch sieben.
2: Um, so.
1: Wir waren auch in der siebten, ne? das heißt, wir sind kleine Kinder. Ja, Mensch. wir
0: waren da noch kleine Kinder, würde
3: ich so sagen. Ich hatte gesagt, äh,
2: bei mir war es eine. Fünfte und dann Übergang in die Sechste, die ich hatte, also waren die Jüngsten. Ich muss leider sagen, ich kann, ähm, kann keinen großen Unterschied und, äh, feststellen zu meiner damaligen Oberstufe. Das ist natürlich nicht, wie sehr bei den kleinen Kindern bei den kleinen Kindern, Achtung, Luftanführungszeichen, die Eltern mitgeholfen haben. Aber ähm, die haben mir Hausaufgabe zuverlässig geschickt. Die haben ähm, gewusst, auf welchen Kanälen sie mir erreichen können. Mein jetziger Deutschkurs darf ich vielleicht jetzt gar nicht so laut sagen, aber die können immer noch nicht meine E-Mail-Adresse, wenn sie mir einen Übungsaufsatz schicken sollen. Ähm, hm. Genau, also ich konnte da keinen großen Unterschied feststellen. Und, und die schöne war halt, die haben sich tatsächlich noch gerne gemeldet. Haben noch einigermaßen ah. mitgemacht. Haben ah, komischerweise die Mikros funktioniert.
1: Ja, die, ja, die kennen die Tricks noch nicht. <lacht> Aha,
2: als ob man da einen Trick dafür bräuchte.
0: <lacht> äh, aber also worauf ich auch mit dem Punkt am meisten hinaus wollte, war Hilfe von Eltern. Denken Sie, da war wirklich, äh, oder zu welchem Grad waren da, wurden da noch Eltern gebraucht?
2: Ich, also, ich glaube, genau zu dem Grad, wie sie halt zur Verfügung standen. Also, ich hatte bei einigen das Gefühl, dass da die Eltern wirklich zum Teil daneben saßen ne, während der Konferenz. Ähm, während ich bei anderen das Gefühl hatte, die, die sind jetzt wirklich, die sind jetzt auch allein daheim, weil beide Eltern irgendwo berufstätig sind. Ähm, und ich glaube aber, dass die Eltern da schon insgesamt sehr viel mitgeholfen haben, weil es halt auch alles neu war. Und vielleicht auch ein Stück weit, aber also, das ist jetzt Spekulation. Ein Stück weit vielleicht auch, um zu kontrollieren, dass die wirklich was Schulisches machen und nicht irgendwie zocken am Rechner. Hm. Ich hatte schon das Gefühl, das ist auch für mich einer der Nachteile bei diesem Homeschooling, ich habe das Gefühl, dass man die Kinder eigentlich in vielen Bereichen also sowohl von schulischer Seite als auch von elterlicher Seite zu sehr kontrolliert hat, also die Jüngeren. allein, Darum also bin ich zum Beispiel kein großer Fan von dieser Homeworker-Anwendung im Infoportal. Wenn es halt wirklich den Eltern die Möglichkeit gibt, nochmal ganz genau die Hausaufgabe zu kontrollieren, was... Sicherlich bei manchen sinnvoll und wichtig ist, aber ich finde es noch wichtiger, dass die Schüler da so eine Selbstkompetenz lernen, dass die ein Hausaufgabenheft führen, und dass die lernen, sich die Hausaufgabe aufzuschreiben und nicht sich darauf verlassen, dass sie es halt nachmittags dann online noch irgendwo nachlesen können. Und diese, diese Kontrolle, da war ich nicht immer glücklich drüber. Also mir ist lieber ein Schüler pennt mal seine Hausaufgabe, kein Martin? Weil er halt wirklich selbstständig dafür zuständig ist, ist dass ich weiß, der hat es jetzt nur gemacht, weil wirklich Mutter oder Vater daneben stand und ihn gezwungen hat oder sie.
1: Ähm, da hätte ich noch zwei Sachen zu sagen, weil ähm, ich glaube tatsächlich, dass das, also da habe ich nämlich komplett andere Erfahrungen gemacht. Während des Tanzunterrichts haben mich meine Eltern eigentlich relativ so machen lassen, wie ich das wollte. Mhm. Ähm, und ich wurde auch nicht groß kontrolliert. Ich glaube, das kann aber bei anderen Leuten oder anderen äh, Schülerinnen dann anders gewesen sein, dementsprechend. Das glaube ich auch. Ähm, ich bin aber sehr dankbar dafür, dass das nicht der Fall war. Und ich würde auch sagen, dass es keine großen Auswirkungen hatte, weil... Ich habe zwar nicht immer alles mitgenommen aus der Homeschooling-Zeit, aber ich bin durchaus gut durchgekommen. Und ich würde sagen, das mit dem Homeworker, dass man da die Hausaufgabe nochmal nachlesen kann, das finde ich eigentlich richtig gut. Also klar, Hausaufgabenheft führen und so, aber es ist einfach, in der Schule vergesse ich mal was aufzuschreiben, es ist irgendwie, die Lehrkraft vergisst was äh, zu notieren, es gibt Missverständnisse etc. Und im Homeworker steht es einfach nochmal ganz klar drin für alle Leute. Und ich glaube, das ist ja also so viel zur eigenen Organisation trägt doch das Hausaufgabenaufschreiben auch nicht bei. Also ich finde, es ist doch schon auch irgendwie deutlich übersichtlicher, wenn ich dann in den Homeworker gehe und da habe ich einfach meine komplette französische Hausaufgabe stehen. Als wenn ich mir das irgendwie schnell in äh, Hektik, bevor die Pause ist, in der Schule irgendwie in mein Hausaufgabenheft reinkritzel.
0: Ich glaube, reinschmieren ist da ein, ein besseres... Ja, ja reinschmieren.
4: Ich bin auch ganz für Hausaufgaben im Homework aufschreiben, sonst mache ich es nicht nur so. <lacht> sonst ich machst du es nämlich gar nicht. Das machst du gar nichts. Aber da würde mich jetzt nicht.
2: interessieren, ja, in dieser Woche ist es ja passiert, dass eine Klasse mir erst gesagt hat, ich darf keine Hausaufgabe aufgeben, weil Nachmittagsunterricht ist. Dann habe ich, dann habe ich nach dem Gong festgestellt, nee, die haben ja, ja, die haben Nachmittagsunterricht, aber die Hausaufgabe wäre für den übernächsten Tag. Ich kann die sehr wohl geben. Und dann hat ein Schüler, ich glaube, er war sogar jetzt in dieser Runde, aber sie dürfen nach dem Gong keine Hausaufgabe aufgeben. Um schreibe ich halt immer nach dem Gong rein. Also es ist auch eine Selbstdisziplinierung des Lehrers, wenn ihr sagt, ist okay. Hausaufgabe darf auch nachträglich gestellt werden, weil ich lese es erst nachmittags online. Das ist natürlich auch ein Vorteil für die Lehrer. Dann mache ich das ab jetzt so.
1: Ich meine, man kann ja aber trotzdem. Es ist, es ist einfach ein guter Reminder. Man kann halt in der Stunde kann der Lehrer ähm, oder die Lehrerin quasi aufmerksam darauf machen. Es wird Hausaufgabe geben oder ähm, das und das ist auf. Und dann werde ich das aber danach nochmal im Homework erstellen, sodass halt alle SchülerInnen auch haben.
2: Dann werde ich das jetzt also zum Beispiel.
0: Also zum Beispiel in Französisch ist es bei uns jetzt, Frau Weber macht sehr, also macht eigentlich alles irgendwie online und so. Und ich schreibe mir in der Schule eigentlich nur auf ins Hausaufgabenheft Französisch, mhm. dass ich halt dran denke, dass ich das machen mhm. muss. Und ich dann auch. schaue ich aber halt daheim dann nach, was eigentlich genau. Okay, aber das also es ist so ein Mischmasch. Das klingt an. für
2: mich aber nach einem vernünftigen Kompromiss, wenn man sagt, die Lehrkraft muss zumindest ankündigen, es wird Hausaufgabe geben. Und darf sich mhm. quasi nicht nachmittag um drei dann überlegen, Mensch, das wäre doch schön gewesen, wenn Sie das gemacht hätten, sondern das sollte die Lehrkraft zumindest in der Stunde schon wissen. Okay, ja, damit kann ich leben. Also Ich kann mit einem anderen um. auch leben. Aber. Und wie ist es dann mit Deadlines? Weil das ist tatsächlich bei mir noch so ein ganz großes Reizthema, dass ich das Gefühl habe, seit man, also seit SchülerInnen äh, Sachen digital abgeben dürfen, sind Deadlines einfach nichts mehr wert. Ich sage, ich will das bis Freitag um eins, wird es halt trotzdem um fünf um Uhr abends geschickt, zum Beispiel das nervt mich. Nicht. Ja, aber, gut, nervt mich
0: nicht. aber dann müssen halt einfach, dann muss halt eine Konsequenz sein, oder? Also, ja. also da ist halt einfach dann, dann zählt es als nicht abgegeben.
2: Hm. Ah, ähm. Aber meistens geht es ja bei mir dann auch um, also das, was digital geschickt wird, sind meistens Übungsaufsätze. Um, da bin ich halt an sich verpflichtet, die zu korrigieren. Da kann ich schlecht sagen, ich korrigiere nicht mehr. Ich versuche es manchmal, aber ich bringe es dann trotzdem nicht fertig. Und weil das ist, ich finde es halt auch so, um, das klingt jetzt noch mal auf hohem Niveau, also, aber es ist, haben ja auch KollegInnen bestätigt, dass es denen auch so geht. Man will sich halt trotzdem einteilen, wann mache ich mein Zeug und so weiter. Und es gibt nichts Frustrierenderes und wo man sich mehr wie Sisyphos fühlt. Also wenn man meint, man hat jetzt alle Übungsaufsätze korrigiert, digital, man schickt die ganzen Nachrichten weg mit den digitalen, also mit den korrigierten PDFs oder was es ist, dann sieht man neue Nachricht und dann kommt noch mal was rein und man meint halt gerade, jetzt bin ich fertig. Das ist so ein Scheißgefühl, ich hasse es so. Ähm, aber
1: ja. äh, das war aber bei uns, also das war bei uns aber äh, tatsächlich auch oft nicht anders, weil Lehrer dann halt auch in der Homeschooling-Zeit relativ ja. spät tatsächlich auch die Hausaufgabe so reingestellt haben. Ja, ich glaube, natürlich ist es bei uns Schüler*innen nicht so das große Ausmaß wie bei einem Lehrer, aber also wenn es halt keine Deadlines gibt und man sich auch da nicht dran hält, dann kann man halt, wie schon gesagt, eben den Tag schlecht einplanen. Mhm. Will
4: ich jetzt auch sagen. Wenn zu den Schüler war es dann wahrscheinlich nicht so schlimm, würde ich jetzt behaupten, weil, zum ja. Beispiel ich habe da immer die Taktik genutzt, wenn es zu spät war, auch wenn ich es gesehen habe, habe ich einfach gesagt, ja, da habe ich schon geschlafen oder da war ich nicht mehr zu Hause oder irgendwie sowas.
1: Nein, hey, da war er da nichts zu Hause, der Martin, konnte leider die Hause ja, nicht machen. Ja,
0: kann man ja,
3: nichts machen. Da kann
1: man nichts machen,
3: Schade.
4: kann ich nichts machen, ne?
2: Er haut einen Lifehack
0: nach dem anderen raus. Ja, ja ist ja wirklich Das Du so ein
4: Buch rausbringen, so ein Rat. Hey, du willst wissen, wie du so wenig Schule machen kannst, wie möglich? Ach nicht? Ich spreche
1: aus Erfahrung. Leute,
4: Leute bringen dir bei, wie man Karten zählt. Ein Experte erzählt. Ich bring dir bei, wie man Noten zählt. ne? Aber ja, vorhin,
1: bevor du das Buch liest, musst du dir eins klar machen. Noten sind nicht so relevant, wie du denkst. <lacht> Ja ja
4: ja. So. ich finde nur noch allgemein bis zur 11. Klasse einfach irrelevant. Ne aber... Ja aber jetzt
0: kommen wir ins Thema Schulsystem. Das ist ein anderes Ding. Auch irgendwann
1: anders. Das machen wir irgendwann
0: auch. Noch. Ja das, irgendwann machen wir das mal. Ne? Ich weiß schon. Aber ich glaube Homeschooling sind soweit alle Punkte besprochen. Ich glaube hier müssen wir jetzt nicht wirklich ein Fazit ziehen
4: weil Homeschooling ist vorbei und wir hoffen es dass war... es wieder kommt.
0: Ja naja also Komm, so ein paar Monate könnte ich... <lacht> nein, 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 nein,
4: nein. Ich hab nur ein paar Monate auf der Schule, hallo, die will ich schon dort verbringen.
1: Ja, will ich auch, also ich will nee. vielleicht nicht nochmal in Homeschooling, tatsächlich.
0: Corona war das Beste, was mir je passiert ist, gefühlt. Also bisher sind Antichol. Ich hab neue Türen geöffnet.
1: Ja, die neue so wenig sozialer Kontakt wie möglich, Tim, das ist für dich einfach der Himmel.
0: Ja, das, also das ist jetzt ja. unironisch so. Ja, ja da, da, da fühle ich dich, also,
2: das auch tatsächlich diese ganzen hohen Inzidenzen sehr oft als Entschuldigung verwendet, um mich mit Leuten nicht zu treffen. <lacht> ja,
1: <lacht> Ja, mit Leuten, mit denen man sich treffen will, ist es umso schlimmer, dass man nicht kann.
4: Frau ja. Wollen Sie sich nicht mit Leuten treffen oder gibt es einfach niemanden, mit dem Sie sich treffen können?
3: <lacht>
2: Ein Kommentar.
0: Das war eine Frage, hallo? Ich die Frage wird offen stehen gelassen. Ich bleibt
1: unbeantwortet. Äh, wache, wachen ich wir weiter möchte an der Stelle mit... sagen, dass
2: ich gestern bis halb zwölf in Regensburg in einem Café saß und ich saß da nicht alleine. So, ah. Drop. Aber ich darf es nicht droppen, weil es der Schule gehört. <lacht> ja
0: gut, äh, dann ist äh, Diskussion abgeschlossen, oder? Also, weil, ja, wie gesagt, Fazit. Bei dem Thema sind eigentlich grob alle dagegen. Ja. Oder? Sehen mehr, es gibt auf jeden Fall mehr Kontra. Trotzdem hätte ich nichts dagegen, jetzt schon mal so drei Monate, aber das lassen wir einfach so stehen. Also ist auch gut.
1: Ja, was uns zu Empfehlungen bringt, so von hm. Schüler, zu, äh, von Schülerin zu Schülerin, wie die KD.
0: Du musst uns aber nicht ändern von Schülern zu Schülerin.
1: Ja, okay, von zu, ja, von, von
0: Lehrerin zu Schüler
1: Oh, darf ich auch empfehlen. Ja, ja,
0: natürlich,
3: Jana.
1: dürfen
0: Sie. Sie empfehlen zuerst.
2: Um, Film.
1: Jetzt kommt eine Aufzählung. <lacht>
2: Film empfehle ich immer noch den Elvis Film, ich habe eigentlich seitdem keinen besseren gesehen. Serie, ähm, fand ich... Nein, empfehle ich nicht, weil ich ist 18. Ähm, Buch empfehle ich. ich. habe jetzt ein Sachbuch fertig gelesen, bin ich heute früh fertig geworden und das hat mich, mich persönlich sehr interessiert. Also wer sich für die Race-Problematik in den USA interessiert und vor allem ähm, die Präsidentschaft von Barack Obama, ähm, kann ich ein sehr gutes Sachbuch empfehlen, nämlich We Were Eight Years in Power von Tanaezy Coates. Ähm, ich fand es wahnsinnig spannend. Das ist wirklich pro Amtsjahr von ähm, Obama ein Essay zum Thema Race Relations in den USA, eingebettet in die Biografie des Autors, was bei ihm da gerade immer so los war. klingt ja, aber sehr interessant. Das, das würde ich auch gerne lesen. Das ist sehr, sehr ist spannend.
3: Ich
1: irgendwann mal wieder jetzt zum Lesen komme, weil ich momentan, wie gesagt, einfach zu faul bin dazu einfach. <lacht> Wenn ich dann mal wieder dazu komme, dann leihe ich mir das gerne aus. Oder muss ich da zur Bücherei?
2: Ich, ich kann es ja mitbringen.
1: Ach, ah, okay. Genau,
2: ja, das waren meine Empfehlungen.
0: Dann habe ich auch noch eine Empfehlung, und zwar der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, werde ich ja jetzt mal so behaupten. Ich erinnere mich gerade an keinen besseren. Ähm, Athena. Ähm, geschrieben A-T-H-E-N-A. -E ähm, ein französischer Film. Ich habe ihn natürlich auf französisch angeschaut, empfehle ich auch. Äh, aber... Mit deutschen Untertiteln, sei
1: dazu gesagt. Äh,
0: ich, also ich habe mir wirklich komplett französisch angeschaut, aber es ist sehr heftiges Französisch. Also so, spielt viel auf der Straße und so. Also da ist jetzt, kommst mit dem Schulvokabular nicht so viel weiter von dem her. Oh, ich dürfte noch sagen, er ist ab 16. Ich finde jetzt nicht, dass er so brutal war.
1: Ich glaube, es geht einfach ums Thema auch einfach, also... Ja, also. Der es war ist aber Fall... auch, also, also ich finde, er ist durchaus heftig. Also ich ja, habe ihn, ja, okay. was man hier schon auch raushört, ich habe ihn auch gesehen, auf Tims Empfehlung eben. Ähm, und ich fand ihn auch relativ gut, tatsächlich. Nicht so gut wie du und das ist auch nicht der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, aber ich fand ihn tatsächlich, er geht mir ein bisschen zu sehr unter irgendwie. glaube, ich, glaub, ich habe viel zu wenig Leute am Schirm. Ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie ein Geheimtipp
0: Ja. auf deswegen, Netflix. Ja, oh, genau. Äh, auf Netflix ist der auf ist Netflix auch eine Netflix-Produktion. Und ähm, ich, ich denke, okay, er ist ziemlich dark und äh, ja, doch ein bisschen brutal. Aber bloß ähm, ist jetzt auch nicht für jeden was. Und also, ich fand, der, der hat mich so emotional berührt wie kein anderer, den ich bisher ja, gesehen habe.
1: Er transportiert super. Wut, finde ich und grundsätzlich Emotionen von Charakteren und ist technisch tatsächlich gigantisch gut, weil ich habe schon lange nicht mehr so wahnsinnig schöne so lange One Takes gesehen und das zieht einen einfach komplett rein in den Film. Wobei ich sagen musste, dass ich heute in erzählerisch wie gesagt nicht so gut fand, aber das
0: ist ja. Ich würde äh, tatsächlich auch gar nichts zum Inhalt jetzt mal so spoilern, weil ich finde, also den Film muss man einfach auf sich wirken lassen und ja, Athena auf Netflix sehr zu empfehlen. Äh, hört man viel zu wenig zu. Jetzt
4: muss ich aber nochmal Lifehack hören, weil du gesagt hast, der ist auf Netflix, der keinen Bock hat zu zahlen. Es gibt so eine Seite jetzt.
2: Das wird bitte rausgeschnitten. <lacht>
4: äh,
1: äh, aber nee, das ist doch ein neuer Lifehack. Das, neue. das ist der nächste Lifehack. Ja, das sind schon legale
0: Lifehacks. Martin, der Teil wird rausgeschnitten. Wir <lacht> wollen hier natürlich nicht zu illegalen Taten aufrufen. Wie kämen wir dazu?
2: Exakt. Eben.
4: Ja, gut.
1: Gibt es sonst noch irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt, was ihr loswerden wollt in der Podcast-Folge?
4: Nehmen wir es noch Plätze, würde ich sagen, Theater-Tickets kaufen. Ja,
1: ja, ja, faust du mir fest. Gibt es überhaupt noch?
4: Nein.
2: Ja. Nein, es ist ausverkauft. Es ist beide Male ausverkauft. Aber da, da ist
4: ausverkauft ist, möchte ich gerne ein Shame on you an absolut jeden, der es sich nicht gekauft hat. Egal, ob er ich jetzt die Chance ja. hat, also ja. weil es ausverkauft
2: ist.
3: Wenn du es nicht
4: gemacht hast, dann Shame on you. Ja, schwache ja. Leistung, also, dass du es verpennt hast. Stinken. Ja,
0: also, Shame on you. So, ähm, äh, da, da kann man gleich noch erwähnen, dass es eine kleine Special-Folge zum Theaterstück geben wird. Ja, weil wir dann natürlich auch. von Vincent moderiert.
1: Ach, okay. Ja, wenn ja, ich die Ehre Weil
0: du bist der Einzige, der nicht eingebunden <lacht> ist.
1: Ja, ich bin Zuschauer, ja, aber das finde ich auch schön, da haben wir, da hab ich ich bin ich bin Zuschauer und ähm, dann haben wir aber zwei Leute, die mitwirken. Tim ist Techniker ähm, und Martin, der spielt mit. Ich freue ja, mich,
0: freu mich auf euch.
1: Ich, ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf euch, ich da tatsächlich.
2: Ja, und ich freue mich, dass ich heute dabei sein durfte, Ich möchte mich nochmal bedanken für die Einladung. Ich möchte an alle, die jetzt zuhören, nochmal sagen, sponsert diesen Podcast. Es ist wirklich ein Schnäppchen und es ist es wert, finde ich.
0: 11 Euro pro Monat. Genau. Ja. <lacht> Dann äh, schließt Martin ab. Oh,
4: äh, oh, das
3: war's, ne? Bis zum nächsten Mal.